0: Oferecimento Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o
1: mundo.
2: O piloto de loss foi gravado, foi aprovado e disseram, não, isso aqui tem que ser maior ainda.
1: Game of Thrones também teve que ser regravado. Mesmo que esses episódios não tenham ido ao
0: ar, eles ainda servem como um guia de estilo e de estética e de e, e narrativa.
3: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Atenção passageiros, essa é a última chamada para o voo com destino a Los Angeles. Domingo é a cerimônia do Oscar no Dolby Theater. Por isso, escalei uma tripulação a rigor. Mikan, Max e PH do Cena Aberta. Bem-vindos a bordo!
0: Que honra estar aqui nesse voo com vocês, especialmente com você, Lito. Um prazerzão estar aqui. Tô, tô felizão demais. Valeu pelo convite. Obrigado. Eu sou o Max Valarezo, eu tenho um canal chamado Entreplanos, que falo sobre cinema, e eu também sou apresentador do Cena Aberta, junto com esses dois maravilhosos aqui comigo.
3: Adoro esses nomes, assim. Entreplanos. Faz entre todo planos. sentido.
0: <risos> Sim. Eu sou o único que não colocou o próprio nome no, no canal, eu fui besta, e ia ter sido mais fácil se tivesse colocado Max Valareso no nome do canal, mas o que ser poético, aí colocou Entre Planos, mas tá tudo certo. Eu adoro o nome do meu canal.
1: Mas é um ótimo nome, é um ótimo nome.
3: Eu gosto.
1: Bom, eu sou a Mikan, meu nome na verdade é Miriam, mas meu canal se chama Mikan, então todo mundo me chama assim. eu também falo de cinema, séries outras nerdices por aí. Também sou uma das apresentadoras do Cena Aberta e adoro falar sobre esses assuntos. Vai ser muito legal participar aqui com você, Lito. Obrigada pelo convite.
2: Prazer. Eu sou o PH Santos, sou crítico de cinema, falo aqui de Fortaleza, Ceará. Você que aqui tem um, uma pista de pouso boa, né, Lito? Eu ia falar sobre isso. <risos> <risos> ah, então eu tenho um canal com o meu nome, é só buscar PH Santos, diferente do Max. Eu não fiz uma referência a planadores, né? Usando plano no nome. Né? <risos> o meu foi planejado
0: sabendo que eu ia participar aqui do Atenção Passageiro já, ó. <risos> e aí
2: você usou a palavra planejado pra já fechar o ciclo. Exatamente. Perfeito, né? Olha aí, muito bom. <risos> e é isso, também fala aí há seis anos no YouTube sobre filmes, sobre séries, né? Faço críticos, comento notícias e por aí vai. Ela tá com mais
3: trocadilhos esse episódio do que o que teve com o Aria hein? que é campeão é nisso. É
2: mesmo, é mesmo.
1: <risos> Olha... Você vai ver o cena aberta, tem alguns trocadilhos que, assim, não digo quem faz, mas tem, tem uns não, trocadilhos de. não digo infames.
2: quem faço, não é isso? Que que
1: é, exatamente. Vocês
3: apresentam um podcast sobre cinema. Esse aqui é sobre aviação. Mas sempre começamos com um pouquinho de ficção. Alguém aqui já se imaginou no comando de uma aeronave?
0: Olha, só se foi um pesadelo, viu? Porque, caraca. É.
1: Eu não Gente, dou conta, eu não dirijo nem carro. Imagina pilotar um avião.
2: Ah. Ah, eu já. Eu já, Alpa. eu acho que se tiver aquela pergunta lá, alguém aqui sabe pilotar, eu vou dizer que sim, por mais que eu não saiba. Ah, Pegar! <risos> Você vai colocar todo mundo em risco, só pra pagar de bonzão. Eu vou esperar um pouquinho, se ninguém falar, por que não eu? Ó,
3: <risos> <risos> oh, temos um corajoso, pelo menos. Hein? Eu já ia até fazer a pergunta diferente. Não vou pra Los Angeles, com qual estrela de cinema
2: vocês gostariam de estar dividindo a primeira classe?
0: Uh, essa é uma boa.
2: Ah, eu sei, Nossa. eu sei, eu tenho a resposta. Não, eu... Qualquer um, menos o Tom Hanks, porque ele ia responder a pergunta que ele saberia pilotar. E ele conseguiria pilotar o avião, inclusive na água.
0: Aí você não ia poder brilhar, né?
2: Exatamente, ele ia apagar o meu brilho.
0: Muito bom.
3: O Tom Hanks é bom no estar com ele em qualquer meio de transporte, né? Então... É, ele
2: é, ele é bom no navio, ele é bom no, no encoraçado, né? No, no navio é, de guerra. Ele consegue ele é bom...
1: sobreviver caso vá parar em uma ilha deserta, ele sabe tudo.
2: Ele sabe tudo, absurdamente tudo. O cara é muito bom.
1: Olha, eu sei quem eu não gostaria de encontrar num, num avião que são aquel, aquelas celebridades que rolou a polêmica do banho todo dia que eles ficaram falando que não era preciso tomar banho sempre, não sei hum. o que então, hum. eu não lembro exatamente quais que foram, mas tinha vários atores de Hollywood e eu não gostaria de estar ao lado deles em um avião, seja qual for a classe. A não ser aqueles aviões que tem banho pra você tomar, aqueles mega caros que tem como você Isso. tomar banho dentro do voo. Aí, eu ia ficar dando várias indiretas pra ele tomar banho logo, pra não me perturbar no meu voo de primeira classe, né?
3: Sabe que aquele lá tem agendamento, né, pra tomar aquele banho lá na primeira classe? Acho que São 10 minutos de banho, então você podia agendar o número do acervo do cara, entendeu? Olha pra ele olha ser aí, obrigado aí. Muito bom.
0: Eu ia querer o Samuel L. Jackson comigo, só pra eu botar a pilha errada nele, dele ir pra outra classe e gritar pra todo mundo que tinha serpentes a bordo. <risos> e, e causar o pânico geral. Só por isso. Eu queria botar a pilha errada nele.
3: Eu recebi no Twitter uma foto de um, uma foto, não um vídeo, de um cara voando, eu, agora eu não lembro se era Tailândia ou Indonésia algum lugar daquelas bandas lá e uma cobra andando assim por trás da, da iluminação da cabine então você via, é como se ela estivesse na contraluz, então Nossa dava senhora. pra ver a, a silhueta da cobra andando assim olha
1: só, realmente o Snakes on a Plane realmente, é assim. Snakes Anei? on a
3: Plane aí teve alguém que fez um trocadilho no Twitter falou assim, era pra ver se não cobram a conta de
2: luz do avião ah hum. meu Deus, ah, muito bom. <risos> foi a Mika, tá? <risos> foi a Mira que mandou. Se, se não foi ela, foi um fake dela
1: ele tava dando uma serpenteada pelo ar, tava complicado né? Ah, é, é então,
2: é essa, é essa que eu tô
3: falando vocês <risos> ah, esqueceram de falar que gostariam de voar Com o John Travolta ali na primeira classe Afinal ele tem carteira de piloto Então se tá acontecesse algum problema com os Olha. pilotos Ele poderia
0: assumir o voo tranquilo
2: Muito é. bacana
0: é.
1: Eu
2: não sabia que ele tinha carteira de
1: piloto Eu também é legal. não fazia
0: ideia A única pessoa famosa que eu sei que pilota é o cara do, do, do Iron Maiden
2: Pronto, eu ia falar do Bruce Dickinson
3: Do
1: Bruce ah.
2: Dickinson Que
3: inclusive o coitado acabou de fazer Acho que 65 anos e aí não pode mais pilotar
1: Sério? Não não,
3: não, não o avião que... Tipo, ele tava pilotando o 747 uhum. pra fazer essas turnês do Iron, Ma do Iron
2: Maiden. É, uhum. Só que ele não pode mais por causa da idade. É uma pena.
0: Olha só. Eu não sabia que tinha esse limite
1: de idade. Eu também não.
2: Tem... É, inclusive tem um documentário, tem um documentário uh, Up the Irons, um nome do documentário muito legal, que mostra um, uma tour mundial do Iron Maiden e mostra ele pilotando, aí ele não pode fazer show no dia. Quer dizer, ele não pode fazer show num dia específico, tem que parar dois pra, pra pilotar depois, é uma onda.
3: Nossa! Bom, eu li que vocês consideram o Cena Aberta um hub de cultura, cinema e série. Alguém se arrisca a dizer o que é um hub de aviação? <risos>
0: um
1: aeroporto é aquele aeroporto é. que tem muitas conexões um é um
0: hub de diversão.
2: o hub é, 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 é o que 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 faz uma rota específica para outros países e tudo que que sustenta mais, mais aviões do que o necessário para outros países também? A MICAN foi que chegou mais próxima. A MICAN é, sempre o... é perfeita. Ah. <risos> é, o hub é
3: um local onde você distribui, você faz várias chegadas de avião de todos os lugares e distribui para outros lugares. É como se fosse um hub de USB. Eles chegam várias várias conexões de USB e uma liga no computador. E, normalmente, um hub é o aeroporto principal de uma empresa aérea. Hum. No caso dos Estados Unidos, como as empresas aéreas são muito gigantescas, as empresas têm mais do que um hub lá. Vou dar o exemplo da United Airlines. Ela tem um hub em Chicago, em Houston, <risos> em Newark e em São Francisco.
1: Nossa, vários. E, é,
3: e distribui para o mundo inteiro esses, esses voos aí. Legal, né?
1: Nossa, muito Pô, legal. Não fazia ideia. É, acho que lá no, nos Emirados, né, costuma ter, né, Dubai e Abu Dhabi, né, são, são os Isso, hubs. Isso,
3: Dubai é o grande hub mundial, pelo hum. fato de ele estar tá praticamente no centro da Terra, em que a distância para o leste ou para oeste é praticamente a mesma, então ele distribui aviões para o mundo inteiro, e por esse motivo que os, os Emirados Árabes compraram tanto o Airbus A380, que é aquele ah. mega, super avião de dois andares, porque eles hum. conseguem encher Aquele avião com um monte de aviãozinhos pequenos e aí distribui pro mundo inteiro.
1: Ah, justo, faz sentido. Eu acabei pegando conexão né, lá no Emirados pra voos pra Ásia e Oceania, por causa disso, então.
3: Por causa disso. Hum. Eles estão bem na posição central. Legal. Interessante, né? A geopolítica na aviação. Uhum. Olha <risos> só. Spoiler de filme e de cinema, todo mundo sabe o que é. E spoiler de avião, ah, eu acho de que, que Você sabe. Eu acho <risos> que eu sei. Fala aí. Fala aí. É,
0: eu, eu, eu vou me basear. No pouquíssimo que eu sei de carro, porque eu sei que em carro você tem aquela peçazinha que você coloca atrás, que é uma peça reta, que é um spoiler. Então, eu acho que no avião, o spoiler, ele é tipo, sabe quando você tá na janela do avião e você olha pra asa, e aí você tem uma, tipo, um negocinho que fica indo pra cima ou pra baixo? Eu acho que isso é o spoiler. Que é fica no
3: meio, no meio da asa ou na ponta da asa?
0: Fica, tipo, no meio da asa. Ah, então,
1: acertou. <risos> yes. É isso aí. Ah, é, muito bom.
0: <risos> Só porque parece.
1: Eu... Esse eu não faço ideia.
3: É, exatamente por isso que parece. Ele tem funções duplas lá, aquele spoiler. Ele, quando levanta nas duas asas ao mesmo tempo, ele faz uma espécie de speed break. Ele dá uma desacelerada no avião em voo, para que o avião consiga descer mais rápido, sem aumentar muito a velocidade horizontal dele.
2: É quando o estômago dá aquele rebuliço, isso aí? Não, é quando, é quando o estômago
3: dá aquele, aquele
2: barulhinho aquele lá. Aquele vácuo,
3: assim? É, dá, um, dá uma tremedeira assim no avião, você fala, o que está que acontecendo? Por que esse avião está ah, tremendo? É. é porque os spoilers estão levantados. Agora, quando levanta numa asa só, aí isso é nas curvas. Quando o avião vai fazer curva, os spoilers levantam na asa que vai descer. Que é justamente pra hum. dar uma diminuída na sustentação dela e o aileron que tá lá na ponta não precisar fazer tanta
2: força.
0: Nossa, Sim. faz sentido.
2: Mas spoiler no cinema não pode, tá? Independente se for pra descer, <risos> pra subir, não pode. Nem pra fazer curva.
0: Inclusive, só pra fazer propaganda do nosso podcast Cina beta, a gente já fez um episódio sobre a etiqueta do spoiler, então... É, é, verdade. é verdade.
1: Ah,
3: existe isso. Ah, isso é muito bom de eu saber. Eu fico em dúvida, assim, é. Tipo um filme de 1963 Se a gente falar alguma coisa desse filme A gente tá dando spoiler pra quem não
2: assistiu? Sim e não
1: <risos> Depende do filme
2: É, por exemplo, Cidadão Kane É um filme antigo Não seria legal falar um elemento específico lá do Cidadão Kane Que eu acho que... É... Estraga que boa estraga. parte do filme, é. né? Mata a história, uhum. né? É. é. Verdade. É. Até porque o filme se encalca nesse elemento. Agora, coisa não é muito sobre isso, eu acho que é ok, assim. É importante dar, dar aquela avisada. Tem gente que não se importa, né? Então tem uhum. gente que diz, eu não tenho problema. Pode me falar, ah, então pronto. Uhum. Só não é bom chegar falando, né? É. Ah, no final acontece. É, isso. aí
1: É complicado.
2: É. Não vou dizer que o cara morreu no final, mas vamos é, lá, novo. né? <risos> Fala isso aí.
3: <risos> Bom, o, já que a gente está falando de aviação também, o primeiro episódio de um programa de TV é, costuma se chamar de piloto. Uhum. Vocês sabem por quê? <risos>
0: Ah, eu sei.
1: Olha, o Max sabe tudo.
0: Olha Não, mas eu já, eu já, como eu já, já, já falei a resposta de um, eu vou deixar aí pra ver se vocês, se vocês respondem.
1: Assim. Mas eu não sei, então eu quero ouvir sua resposta. Eu não
0: faço a mínima ideia. Então, é, é porque é o primeiro, supostamente é o primeiro que vai ao ar. E é por isso que ele é o piloto. Que ele vai ao é. ar.
3: Desse termo, aliás, foi cunhado em 1920, que é no sentido de ser um protótipo. É alguma coisa que guia hum, outra projeto. coisa, por isso tá, que é
1: sim. piloto. Ok, faz sentido.
0: Ah, não, eu, eu acho que na verdade a sua explicação é, é mais correta do que a que eu falei, viu? Porque tem um detalhe técnico: nem todo piloto produzido vai ao ar. Às vezes eles produzem um piloto de uma série,
1: hum. é aprovada
0: a série, mas eles gravam. O, aí o primeiro episódio da série que vai ao ar não necessariamente Olha é aí. aquele piloto que foi gravado. É a
1: série mas, que não é, tirou é... um brevet. Olha aí. <risos> Desculpa, Exato. eu vou parar, eu prometo.
2: Não. Não,
0: continua, por favor.
2: Um exemplo sobre isso aí que o Max falou, um, uma série que inclusive envolve também um acidente aéreo, no caso Lost. O piloto de Lost foi gravado, foi aprovado e disseram, não, isso aqui tem que ser maior ainda. Hum. Colocaram mais dinheiro, mudaram alguns personagens e o piloto de Lost que a gente assiste não foi o que foi aprovado de fato, foi hum. o que foi aprovado pra ir ao ar. Game Mas of Thrones curios... também
1: teve que ser Game regravado. Game também, né? Uhum. Mas
2: curiosidade, o episódio de piloto de Lost se chama Piloto. Então, ah. fica, fica essa também.
0: Nessa perspectiva, a explicação do Lito faz muito mais sentido, na verdade. Porque, de fato, mesmo que esses episódios não tenham ido ao ar, eles ainda servem como um guia de estilo e de sexo. Do, estética que, vai, do e de, que eles que de gostariam de
3: fazer. Né? Exato.
0: Exato. Isso mesmo.
3: Inclusive, quando eu estreiei aqui na Globoplay, antes da gente colocar o primeiro episódio no ar, nós fizemos um piloto. Olha e aí. aí foi pra Globoplay pra eles analisarem se é isso aqui tá legal o que, que a gente pode mudar e a partir dali aí a, a série se direciona
0: olha e aí bastidores feito. do Cena Aberta o que, que vocês querem contar pro Lito sobre a isso? a gente também a
1: gente também, fez. A gente também <risos> gravou conta, um piloto conta, 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 conta e conta. o piloto não foi ao ar ele foi só pra avaliação então será que um dia daqui a 10 anos vão lançar o especial Cena Aberta o piloto secreto o ou piloto o Globo, perdido assim? é <risos> vou me sentir a gente
0: pegou um, 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 um tema bonitinho, passamos o episódio inteiro debatendo, não sei o que, como se fosse tudo pra valer mesmo. Pra
1: ver, mas pra testar foi, mesmo o formato,
3: É, é bem legal isso. <risos> Bom, agora vamos às histórias, vai. Alguém aqui tem um filme favorito de avião?
2: Eu tenho. Aliás, acho que todos nós temos, né? Eu vou dar uma roubada, porque <risos> o meu filme não, não é necessariamente, mas tem um... um... A parte da aviação do filme é das minhas preferidas. Eu vou falar, então, do Dunkirk. Hum. Que é um filme de guerra. Né? Eu, já que eu sei que os dois não gostam do Christopher Nolan, eu vou trazer aqui o Christopher Olha Nolan. Olha, isso pra...
1: não é que a gente não gosta.
2: É, Vocês é odeiam, eu entendo. Não, não, não. É só que não, não. eu
1: não acho tão legal assim, mas é diferente. Tô
2: brincando. Mas o Dunkirk é um filme legal porque ele se passa na terra, no mar e no ar. Né? Ele tem três segmentos ali. E, pra mim, é, tem, tem vários pontos específicos ali com relação à aviação que chamam a atenção. Um delas, por exemplo, é a sirene do Stuka. Quando o, o Nolan, ele simula isso, né? O avião é, alemão descendo ali, né? Descendo que eu digo rasante, dando arrasante.
3: Mergulhando. E soltando
2: aquela Mergulhando e, e dando aquela sirene que a gente pode ver muito claramente no filme. Que foi uma sirene que só ele tem, né? Ele e poucos aviões têm, mas foi uma sirene que ficou super contemplada aí nos filmes, então quando o pessoal quer fazer um, um, um avião dando rasante eles colocam a serene do Stuka lá é, pra, pra demonstrar ah, e o que eu gosto muito é que, assim, mostra as várias formas de, daquele confronto, daquele conflito que teve, né e apesar do mar ser muito marcante, porque é lá onde eles resolvem o conflito de fato, é, uhum. mostra qual era o papel da aviação o tempo inteiro ali no Sim. filme. Tanto para auxiliar a terra, para auxiliar a mar, e no final, quase como um sacrifício ali que acontece no filme. Eu gosto uhum. muito do Dunkirk, como ele elabora bem esse ponto aí.
3: Antes de passar pros dois o filme de avião deles, o que, que deixou você mais desconfortável? Dunkirk ou o resgate do soldado Ryan?
2: Ah, são desconfortos diferentes. O Dunkirk tem uma questão de que, assim, é muito muito legal ver como eles lidam com as questões temporais também, em você tentar montar o filme na sua cabeça, mas a mixagem de som do Resgate Soldado Ryan e aquela cena inicial, que é o desembarque na Normandia e tudo, eu acho é, é incomparável, assim, quando a gente fala, principalmente, de filme de guerra. Trago também outra referência, e aí me, esse me deixou mais confortável que os dois, que é o primeiro, na verdade, o segundo episódio de Band of Brothers, que é quando os pilotos são literalmente jogados os pilotos não desculpa os soldados da Easy Company são jogados literalmente ali no território inimigo e eles têm que desviar uh, de tiro de questões meteorológicas dos próprios aviões saltar uh, abriu paraquedas e quando chega lá embaixo ainda tem que encontrar o companheiro lá com a questão do Flash Thunder esse me deixou bem mais desconfortável porque eu, eu vi assim caramba eles estão sendo jogados para morrer os que sobreviver é é sorte assim sabe?
3: o Dunkirk me deixou assim bastante desconfortável quando eles estavam ali esperando para embarcar, tentando pegar aquele último navio, e, uhum. e eles escutam que vem vindo os aviões e não tem o que fazer, só esperar, torcer para que a bomba não caia em cima deles. É um negócio bem. Yeah. Mas, mas o Soldado Ryan também, a cena inicial, pelo amor. É absurdo. E Miriam, seu filme de avião preferido? Se é que tem algum...
1: Eu queria trapacear, gente. Posso também? Eu sei que o PH já deu uma trapaceada. Pode,
3: pode. É que pode. assim,
1: na verdade eu tenho duas opções. Uma é de falar de um filme que é sobre aviação, mas não é sobre avião, que é o Terminal. Eu gosto muito ah. desse filme e ele fala sobre aeroporto. Tem o Tom Hanks, mas ele não tá pilotando avião. Ele tá mostrando mais <risos> uma das suas habilidades, que é sobreviver por muito tempo... <risos> em um aeroporto, porque enquanto ele tava no voo, meio que o país dele foi cancelado, então ele não tem como ser deportado, mas também não consegue entrar nos Estados Unidos, e ele tá lá esperando, e esperando, e esperando e enquanto isso ele vai vendo a rotina do aeroporto e tudo mais, vai tendo que comer nos restaurantes, pegar moedinha por devolver os carrinhos de bagagem e eu acho muito legal esse filme, porque ele é todo dentro desse mesmo lugar, mas mesmo assim um lugar que consegue ser grande o suficiente e com elementos suficiente para ficar interessante, mesmo assim. Eu gosto, eu gosto bastante de ver e é um filme que eu gosto muito de ver com a minha mãe.
3: Para que uma pessoa sobreviva, né? As pessoas descobrem pô, dá para sobreviver no aeroporto por um longo período de tempo.
1: É, tem como você tomar banho, tem como você se alimentar, de certa forma, né? Assim, é complicado, mas tem. Tem como você deixar alguma coisa guardada num coin locker. E assim, vendo isso você começa a reparar nos aeroportos de verdade, tá, beleza. Realmente, tem essa sala aqui que dá pra tomar banho se precisar, tem um chuveiro aqui, então existe essa possibilidade tá, aqui dá pra eu comprar uma roupa se precisar e eu fico viajando nessas coisas então é um filme que eu gosto muito de assistir
3: que legal, e mais uma prova de que o Tom Hanks não é muito bom de ter como companheiro <risos> em nenhum tipo de nada até parado no aeroporto <risos> dá problema mas brincando agora, uma das cenas mais é, fantásticas que eu vi no cinema assim que elas, ela me marca até hoje, eu assisti no, no cinema na época então é do filme Filadélfia é aquela cena em que o Tom Hanks, ele já sabe que ele tá, tá com AIDS. E ele vai falar com o advogado, que se eu não me engano é o Denzel Washington. E o advogado fala, você tá por você mesmo. E tipo, tinha caído todas as esperanças de tudo pra ele, assim. Ele sabia que ele ia morrer e não tinha ninguém que pudesse ajudar em nada. E ele sai da, da sala do advogado e na hora que fecha a porta ele faz um semblante, assim, uma... O rosto dele, assim, de que, caramba, eu não tenho mais nada na vida, que é um negócio arrepiante desse filme. O Tom Hanks é um ator extraordinário, e ele era bem novinho nessa época do Filadélfia. E,
2: e vindo da comédia nessa época aí.
0: Foi, foi quando ele começou a se consolidar como dramático.
1: É, né? e ele foi super bem, né, mas é o grande ponto de virada da carreira dele, né, que ele era é. muito conhecido pelas comédias, né.
0: Sim, verdade. E o Max ó, já que cada um falou que, que ia dar a trapaceada, eu vou dar uma trapaceada <risos> no sentido de falar dois. <risos> olha lá, de falar dois, mas os dois são sobre aviação mesmo, assim. E, e os dois é porque são filmes de dois dos meus diretores favoritos. Um é o Scorsese, Martin Scorsese, e o outro é o Hayao Miyazaki, diretor de animação. Ah, sim. Ah. ambos têm filmes sobre criadores de aviões. O Scorsese tem O Aviador, com uh -huh. Leonardo DiCaprio, e o Miyazaki tem Vidas ao Vento, que é uma semi biografia do Jiro Horikoshi, que era o cara que desenhou os aviões que o Japão usou durante a Segunda Guerra Mundial. E são dois filmes muito diferentes, mas os dois são brilhantes na forma como conseguem falar sobre os dramas pessoais de cada um desses homens, mas a, a parte que fala de, de aviação é muito fascinante. Então, eu como não sei quase nada, eu aprendo muito sobre, esse, sobre aviação com esses filmes. E você vê como o fascínio de cada um desses homens em criar aviões é, é retratado na tela. Então, eu sempre lembro da, da cena do Leonardo DiCaprio, ele analisando o avião, ele passa a mão assim sim pelo lado, e ele passa a mão em cima do parafuso, pra ver se o parafuso tá com a curvatura bonitinha, e, e no filme do Miyazaki, como é a animação, ele pode fazer um negócio completamente fantasioso, então ele tá sentado uhum. em pensando como é que vai ser o avião, e aí vem a animação e faz a mesa dele começar a voar, e vem vento, e aí do nada passa um avião em cima da cabeça dele, pra mostrar a imaginação dele criando o avião, então fica visualmente um negócio muito lindo pra falar sobre a criação e o design de aviões, então são dois assim que eu acho que retratam de uma forma muito única esse, esse
3: processo. Nossa,
1: eu amo Vidas ao Vento também. Ah, obrigado pela <risos>
3: sugestão. Eu não assisti Vidas ao Vento, já vou colocar aqui na minha... Nossa... Wishlist,
1: List, Diga dos
2: 90 é fabuloso. Vale e é meio muito que é um para... pena, E é meio autobiográfico também, né? Um autobiográfico do, do, do diretor e tudo. E eu gosto muito de filmes autobiográficos.
1: Só um contexto, Lito, a família do, do Hayao Miyazaki, o diretor, trabalhava com fabricação de peças para aviões. Então tem o um envolvimento da família dele, não, não com a invenção, mas com a fabricação desse modelo específico, que é o Mitsubishi Zero, não era Max? Eu não lembro agora.
3: Acho que é. É, o zero. Foi o melhor avião do Japão na guerra.
2: Oh, só uma informação rapidinho, o, o Hayao Miyazaki o diretor de filmes mais conhecidos como Viagem de Shihiro e Castelo Animado. Eu acho que oh, chegou mais ao público, então só pra citar.
1: E ó, oh, eu vou dizer que o Max tem um vídeo muito bom. Ainda existe esse vídeo, Max? Ou ele teve que sair do ar? Ele teve que sair do ar, infelizmente. Ah, <risos> ai, droga. Porque assim, existiu um vídeo do Max muito maravilhoso <risos> sobre os voos do Hayao Miyazaki porque, apesar de Vidas Alvente ser um filme muito focado na invenção, desse modelo e tudo mais, quase todos os filmes do Real Miyazaki têm a temática do voo, de certa forma, é. e aviões, inclusive um dos meus preferidos dele, que é o Porco Rosso, é sobre um piloto de avião também, que é muito legal. Sim, olha só, aprendendo bom. coisas aqui.
0: É, pra você que, que é né, da aviação, assim, você vai curtir muito ver os filmes do Miyazaki, porque praticamente todos, se não todos, têm algum elemento de voo.
3: Bom saber, vocês assistiram uh, o documentário na Netflix o downfall
0: o queda sobre livre o né o
3: caso da boeing é o queda livre eu não, vi que não. estreou
0: mas eu não assisti ainda
3: eu assisti ele no dia que lançou, porque eu queria ver algumas questões, como é que a, a diretora ia tratar disso, e eu já sabia que ia ser um soco no estômago da Boeing, uh, e o efeito colateral seria o aumento no número de pessoas com medo de voar, então, e realmente Eita. eu já recebi até e-mail assim, de gente que falou, Pô, todo o trabalho que você faz no seu canal, para as pessoas perderem o medo de voar, voltou tudo com, essa, com esse documentário. Nossa Senhora Aliás, deixa eu falar Para as pessoas aí Que tem medo de voar é... Vai ter um workshop gratuito Para quem tem medo de voar no Aviões e Músicas, é só entrar em medodevoar.com.br Coloca os seus dados lá que você vai receber informações sobre esse workshop gratuito.
1: Nossa, eu, eu não estava não sabendo desse documentário e eu voei, num bom, eu voei num Boeing ontem. Então, que bom que eu não tinha visto antes de voar. e Porque senão eu teria que ter feito uma maratona dos podcasts do Lito até conseguir voar certinho. Olha só.
3: Isso, eu vou dar um spoiler já, vai. Do, do meu review, que é o seguinte. A série ela, ela tenta partir de uma premissa que um erro da Boeing foi a causa do acidente sendo que toda a história da aviação se sabe que um fator único não é capaz de causar um acidente
1: tem vários, vários sistemas para proteger, né?
3: Isso, e tem é uma cadeia de eventos que leva até o acidente, então os erros da Boeing para esse modelo específico de avião foi apenas uma parte de um fator que contribuiu, só que se a gente levar em consideração que no dia anterior aconteceu o mesmo problema, exatamente idêntico, e o aeronave não caiu, então existem mais fatores associados que levaram a essa queda. Então, não precisam
2: ficar com medo de voar, independente de ser Boeing ou Airbus. É tá? o tal da corrente aí, E né? O público que tá vindo da gente aqui, do Cena Aberta, aproveitar esse tema que você trouxe e responder uma pergunta muito frequente que fazem pra mim. A culpa é do diretor? <risos> Olha... Eu culpo o diretor, mas é sempre uma cadeia de eventos quando um filme também não dá certo, tá? Não é só o diretor. Todo mundo tem um pouquinho de culpa. Mas Bom. é mais fácil culpar o diretor pelo mesmo fato aí, talvez o documentário tá culpando aí um, um ponto específico aí, da cadeia inteira.
1: Posso desvirtuar um pouco o assunto, continuar o que o PH falou, só pra ver se... O que, que você acha, Lito? Tá, manda. Se o diretor seria o piloto de um filme, porque, assim, o filme, ele pode ser o que o diretor vai fazer no comando? Não exatamente. Um avião, ele só funciona de determinada maneira. Se o piloto de um Boeing quiser dar uma pirueta e desenhar com fumaça no céu, talvez ele não consiga. Uhum. Então, agora que o PH falou isso, eu fiquei muito pensando, cara, todos os outros fatores como é, o estúdio, a parte dos produtores, corporativa, bastidores, tudo isso seria como se fosse o, a estrutura que ele tem que pilotar e ele nem sempre vai conseguir fazer tudo do jeito que ele quer, assim. Viagem. Gostei.
3: Não, então, mas eu gostei. Eu gostei da uhum. analogia também do PH, porque assim, eu não tinha pensado nesse aspecto em em relação ao cinema, mas assim como na aviação, ele seria equivalente ao com a pessoa em comando daquele voo. Mas uma pessoa em comando, ela tem que seguir diversos procedimentos que já estão desenhados para que ela saia em segurança do ponto A até o ponto uhum.
1: B. Não pode fazer só o que ela quer, né? É,
3: ela pode ter a finesse. Na hora do pouso, ela pode ter uma finesse na hora de decidir se um passageiro que está atrapalhando o voo porque não quer vestir máscara, se ele vai pousar no aeroporto mais próximo para a polícia tirar ele, ou se ele vai seguir ou se ele vai voltar para onde ele decolou. Então esse tipo de decisão seria o que o diretor pode tomar. Mas mudar o caminho de um filme, eu acho que aí já não, não se encaixaria, a menos que a gente entrasse na, no aspecto de suicídio, porque já aconteceram acidentes na aviação por causa de suicídio de piloto, e aí é uma mudança que o fim é trágico, e aí se o diretor cometer isso, o filme também vai ser assim, aquele sucesso menos
2: um de bilheteria, né? Assim como também tem os voos independentes, né? Que aí o diretor, o diretor, no caso, o piloto, tem um pouco mais de autonomia. Ainda segue algumas regrinhas, digamos assim, mas tem um pouco mais de autonomia ali, né? No que ele vai fazer e tudo. Também tem os filmes independentes, que aí são os diretores têm mais autoralidade, né? Às vezes até escrevem um roteiro, fazem a fotografia, por assim, por assim dizer. No caso do Land recentemente, com a Chloe Zhao, que ela montou o filme fez a fotografia, dirigiu, roteirizou e ganhou o Oscar por isso tudo e ela é maravilhosa.
3: É, a gente poderia fazer é interessante, eu tô gostando desse papo aqui porque a gente poderia fazer até analogia esse tipo de produção independente seria equivalente a um avião particular você uhum. é o piloto de avião particular você abastece, você faz o plano de voo e você vai pra onde você quiser hum. e você vai pousar, e se o teu voo for perfeito, você vai ganhar um prêmio por causa disso, não é? Interessante Sim. gostei. Ah, legal. Bom, lá no Cena Aberta vocês têm um quadro que se chama Balcão o cão da locadora, que é de filmes e séries antigos. Nossa locadora me traz péssimas memórias de rebobinar filme.
0: É a parte que não deixa saudade.
3: Quem já assistiu a Aperta e os Cintos, o Piloto Sumiu?
0: Ô, oh, esse aí é bom demais.
2: <risos> pra mim é, é eu, clássico. Eu, eu,
0: inclusive, ó, já vou fazer, vou fazer propaganda que tem um vídeo no meu canal Entre Planos só pra falar sobre Aperta e os Cintos e o Piloto Oi, Sumiu, porque que é uma comédia tão importante e como ela ajudou a mudar a comédia nos anos 80.
1: Vou falar em Nunca Assisti, é uma das minhas falhas aí, nunca vi.
3: Ah, olha, eu não esperava isso de você, Miriam. <risos> vou até te chamar de Miriam, porque eu sempre chamo ela de Mican. <risos>
1: É pra é para é bronca, é pra dar bronca né? igual.
3: Mas pô, eu
0: gosto demais assim. E cheio de
3: referências e trocadilhos assim que quem sabe falar inglês e é que pega, sabe as referências assim impressionante o assim.
0: Originalmente ele ia ser, se eu não me engano, uma refilmagem de um filme de avião e aí decidiram mudar o projeto. E não, vamos fazer uma, uma paródia. Em vez de fazer uma refilmagem, vamos fazer uma paródia mesmo. E vamos misturar com uns elementos aqui de filme de catástrofe. Porque assim, nos anos 70, o que dava muita bilheteria era filme de catástrofe, né? Tipo Isso. Terremoto, Destino de Poseidon. Uhum. Então não, vamos fazer aqui... E aí também tinha filme de catástrofe de, de avião, né? E aí, não, vamos parodiar.
3: Tinha aquelas séries, Aeroporto. Exatamente. tinha Aeroporto 74, 77. Que era um... Exato. Nossa, eu assistindo aquilo agora, é, é de uma tosquice <risos> que é inacreditável como a gente assistia aquilo. <risos> e
0: o pessoal do, 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 do Apertem os do pelo Mil, deve ter justamente percebido essa tosquice. Não, cara, vamos parodiar isso aqui. E ficou, assim, <risos> inacreditável de bom.
2: O, o Aperto em um Cintos, ele traz um monte de referências de desconstruindo filmes de aviação, de catástrofe de, de aviação e não, de catástrofe no geral também. Mas depois ele passou a ser amplamente referenciado, né? Por outros filmes que estavam ou fazendo comédia ou até levando um pouco a sério. Geralmente ele aparece ali na TVzinha, uh, o cara tá assistindo filme ou algo parecido. Uhum. Então é, é o quão ele é importante, assim. E também trouxe muitos clichês aí imaginário popular, né? Era o que eu ia falar a extrapolação dos clichês que aquele filme usa, são
3: absurdos eles elevam os clichês a décima potência e você fica assim. É.
1: E é muito legal que quando tem uma obra assim meio que as obras que vêm depois não conseguem mais se levar a sério quando elas apresentam esses clichês, uh -huh. né? Acho Isso. que é meio que nem Shrek foi pra história de animação de contos de fadas. Não dá mais pra você fazer uma coisa tão igual a antes de Shrek porque as pessoas já aprenderam a achar aquilo ridículo porque Shrek foi lá e falou isso aqui é ridículo. E aí agora os filmes paródia vão e apontam essas coisas,
0: né? Mika, esse seu comentário foi perfeito, porque justamente, se você reparar, nos anos seguintes a Apertem os Cintos, os filmes de, de, de catástrofe deram uma diminuída, e muita gente considera que foi por conta da, da paródia que foi tão bem feita em piloto, Oi, em Apertem os Cintos do Piloto Sumiu, que tipo, ué, realmente, vamos dar uma pausa, assim, aí porque aí, aí os filmes de Catástrofe vão voltar à moda lá com Armageddon, praticamente.
1: Ou então eles vão pelo menos dar uma pesquisada <risos> melhor pra não cair nesses clichês tão óbvios, né? Os clichês viram outros. Fazendo uma
2: referência mais recente pro pessoal e mais novo pegar, a, a gente tem um filme Pânico voltando hoje, né? Hoje, no ano, no caso, 2022 e tal, assim como outros filmes de terror clássico. E esses filmes, eles estavam um pouco escondidos justamente depois da paródia do todo mundo em pânico, que fez algo parecido com a Os Cintos o Piloto Sumiu. Evidenciou um monte de clichês, exagerou esses clichês. Alguns filmes continuaram acontecendo, mas meio que houve assim um, uma lacuna desses filmes que estão voltando agora. Então é algo bem parecido com o que aconteceu lá com a Perto em o Cintos, o piloto sumiu.
3: Eu adoro esse papo de cinema e quando entra papo de aviação, e principalmente aperta e os Cintos, simplesmente dá pra gente conversar 24 horas a respeito. Mas vamos a uma pergunta muito difícil agora, hein? Ixi. vocês assistem filmes dentro de avião quando estão viajando voando?
0: nossa senhora
1: é. <risos> olha assim. e inclusive eu cometi um crime mas eu vi um lugar silencioso no avião, que é tecnicamente, né, o filme que o áudio é a parte mais importante, aí ficou o avião assim, só... <risos> sabe, as pessoas iam ao o banheiro, e eu tomando um susto a cada cinco minutos, foi ótimo.
3: Já vi que ela não gosta.
1: Não, mas eu vejo muito, eu vejo muito. Mas
3: tem os, os ah, aí dependendo da classe que você voa, obviamente, ah. mas tem os fones de noise reduction até disponíveis para passageiros da, da
2: executiva. Olha só, ai, é bom. Eu nunca cheguei nesse eu ponto. Eu jamais visitei essa classe, Lita, então não... <risos> pra mim é. isso não me atinge.
1: É, adoraria. Se, se alguém quiser aí dar, dar uma experiência dessas pro podcast sendo aberta, pra gente contar como é, ver um filme aquelas... é.
0: <risos> é, não, pra mim é, é tipo, ver filme na telinha que fica atrás da cadeira mesmo, hoje em dia é quase um pecado assim. É. Porque aquilo, o jeito que aquilo, tipo, <risos> faz a imagem ficar pior, faz o áudio ficar pior, é, é muito complicado. Então hoje em dia, se eu tô num voo e eu quero assistir alguma coisa, é no meu tablet. Ah, é Porque uhum. aí eu sei que vai ter uma qualidade melhor.
2: É, se, se bem que eu voei recentemente ah, pra Portugal... Acho, o nome do avião, não sei o que, no final tem NEL. Tem escrito NIL. A 330 NIL. É A3... uma... Pô, a tela bem boa dele, um bom. A da pílula bom. azul, inclusive. <risos> boa, boa referência. Eu não tinha pegado essa, não. A tela bem boa, inclusive, mas via de regra é isso mesmo. O que me leva a pensar, por que, que eles não fazem um suporte pra tablet em vez de colocar lá aquela tela, entendeu? Na verdade. E tem outra vantagem, suporte pra tablet, que não vai pausar quando o piloto quiser falar um negócio que eu tenho certeza do que ele vai falar já. Mas enfim, na... não tô criticando na o Na verdade, piloto.
3: já fizeram. <risos> não, na verdade, Olha... já fizeram esse suporte algumas empresas aéreas, principalmente as low-cost. Elas não possuem um sistema de entretenimento uhum. a bordo mais. Cada telinha dessa atrás do assento pesa determinado número de quilos. Sim. Quanto mais peso dentro do avião, mais combustível ele gasta. Então as empresa, a maioria das empresárias removeram todo esse, esse arsenal de equipamento de dentro do avião e deixaram só um servidor de arquivos e um sistema de Wi-Fi. Então você conecta o Wi-Fi do avião e ele serve o um sistema de entretenimento para o seu device. Win-win situation. Mas uh. o que eu não curto nesses vídeos. É, eu assisto bastante, mas o que eu não curto é que eles muitas vezes são cortados é, porque algumas cenas sensíveis, Sim. É, tipo alguma cena mais picante é, é cortada porque tem passageiro do lado que pode ser uma criança, pode não ser,
1: Isso. e
3: também o formato, né? Muitas vezes a tela não é 16 por 9, então eles dão uma cropada no filme e fica bem estranho.
1: Às vezes é. É exato. Não costuma ser a melhor experiência de forma alguma, né? Tanto que tem tem filme que eu vejo aí coloco aviso lá que foi cortado, aí eu nem vejo, porque, ah, no fim das contas a, o que acaba sendo mais legal é rever alguma coisa que eu já tenha visto, ou ver algum filme bem pipocão mesmo, que aí não... sabe, é, ah, é tudo bem. Me, o
2: que Vamos me lá. leva a uma reflexão e uma memória também. Uma vez, dentro de um voo eu tava assistindo um filme chamado We Are Marshall é um filme que conta um... eu não sei, eu não lembro especificamente faz um bom tempo, mas conta a história de um acidente aéreo que vitimou é, vários jogadores de futebol americano de uma universidade lá nos Estados Unidos, Sim. bem parecido com o lance da Chapecoense que teve aqui no Brasil. que eu tava assistindo, e assim, imersão, né? Você esquece assim. E as cenas são bem no começo do filme, principalmente ali, quando mostra o acidente, tudo são bem explícitas e tal. E aí, quando eu me toquei, eu disse: caramba, eu tô dentro de um voo, será que eu tô levando outras pessoas a ficarem traumatizadas, as pessoas curiosas que estão vendo isso aqui? Aí eu parei Nossa, de ver o filme.
1: Nossa, e que, que lugar pra ver esse filme? É, sobre é Porque assim, sério, é porque, né? assim que eu, denso.
2: eu tenho zero Não, eu problema. Sei, com zero sei. problema. Na verdade, o um problema com o avião que eu tenho é apertado, eu fico ansioso mas aí eu fico fazendo de tudo pra ficar em pé me levanto, vou lá, vou lá atrás volto, sei o quê. eu definitivamente se houver algum acidente eu vou ser o cara que, que se foi porque tava sem cinto, tá? digo logo o aviso, <risos> eu sou isso
1: PH, nunca ouvi os avisos eu do piloto, quer ficar sem cinto eu sou, eu você sou quer negligente. o que mais também, PH? ficar preso no trem de pouso ali pra voar? Ah,
2: é
3: uma boa ideia, ah. 4G <risos> PH me lembrou que um dia eu tava indo almoçar no, no terminal, no aeroporto de Guarulhos, foi logo depois que tinha instalado os telões, bem em cima do check-in, onde ficava aparecendo as informações de voo. E esse telão passava comerciais. E eu tava indo almoçar e tava passando um comercial de May Day desastres aéreos, Nossa. assim, em cima do check-in. Imagina imagina pra pessoa que tem gatilho de medo de voar, né? Ver avião explodindo, aquelas dramatizações Nossa. todas. Nossa,
1: sim, é, realmente não foi o melhor ponto pra uma propaganda dessas, né? Imagina, que bizarro. É assim, eu não tenho medo de voar, mas eu confesso que eu prefiro não ver Ver coisas referentes a desastres e tudo antes ou durante o voo. Eu prefiro não pensar ah. sobre isso. Então, acho que eu não gostaria de ter visto essa propaganda, <risos> Inclusive, por
2: um, uma curiosidade mórbida de PH Santos, aproveitando que eu tô aqui, acho que vai ser a única chance que eu vou ter de falar isso, eu <risos> procuro os áudios da, da, de Caixa Preta. Ah, vai ser muito difícil você encontrar. Eita. Mas eu já encontrei é. alguns, inclusive, de um voo que teve aqui na Serra da Aratanha, que eu acho muito, muito marcante esse áudio, que foi do, do Edson Queiroz, isso. eu trabalhei no, no grupo Edson Queiroz, esse, eu escutei esse áudio que foi... Que um avião chocou-se aqui na numa Serra, aqui perto de Fortaleza. Faz 40
3: anos, né? 40 Faz 40 anos esse, anos esse ano. acidente. Isso, o povo lançou um documentário que eu assisti Sério? em primeira mão. Hum. É, ficou interessante, assim, o, o documentário. É, e, e ele começa, inclusive, com. O diálogo da Caixa Preta Nessa época, ainda se vazava Diálogo de Caixa Preta assim Porque uhum. não existia uma legislação Muito, muito rígida a esse respeito
1: uhum.
3: Inclusive, se eu não me engano a última, O último vazamento que teve de áudio Foi no acidente do Gol 1907 Que aconteceu em 2006
2: eu ouvi também.
3: É, esse é bem terrível, assim, eu não, não entendi porque que vazaram esse áudio, mas enfim, esse foi o último e hoje em dia é terminantemente proibido, é muito controlado, qualquer áudio de caixa preta não, não sai mais é, de, do local em que as pessoas estão analisando ali, porque é meio, meio mórbido, como diz o PR. É muito
2: mórbido, muito mórbido.
1: É, uma coisa que não deveria sair pro público geral, né, até porque algumas pessoas podem ficar também muito sensibilizadas ouvindo, né e imagine todos e acaba os vai indo é. para
3: YouTube isso, é né?
1: vai e aí aquela coisa que vai aparecer nas notícias as pessoas vão ficar repetindo repetindo então para quem já tiver algum problema com esse assunto imagina então
3: é. bom aqui na atenção passageiros eu procuro conhecer uma habilidade específica de todos os convidados vocês são bons em consertar coisas Começando pela Mikan.
1: Consertar coisas? Eu não sou, eu acho. Eu talvez quebre mais do que estava que quebrado antes, assim. Eu posso piorar a situação. Mas, assim, se for consertar o texto de alguém, aí sim. Se não for isso, não tô.
3: Então você conserta software, mas não conserta hardware, é isso?
1: <risos> não, nem software. É só, só texto mesmo. Se for software, é capaz de eu bugar tudo. E você, Max?
0: Olha... É uma ótima pergunta, assim. É, geralmente, eu sou a pessoa da família que é, tipo... Ô, Max, vem cá consertar tal coisa de, tipo, eletrônico. Porque assim, o, o, um dos meus hobbies é tecnologia. Então, eu sou muito ligado nessas coisas. Então, eu arranjo... Um jeito, mas é mais uma questão de consertar aí na, no, no, no nível de software mesmo. Não no nível de, de é hardware. Errado. Então, tipo geralmente quando precisam de alguma coisa pra resolver em casa de software eu me viro, consigo e, e, e me divirto fazendo esse tipo de coisa é, vira um desafio quando eu já não sei resolver eu pesquiso na internet jeito tutorial no YouTube e, e, e me viro pra consertar as coisas mas se quebrar o fogão
3: já era ficar sem
2: comer não, aí
0: já era <risos> é, é, exatamente
3: <risos> PH
2: eu, eu, eu gosto de consertar as coisas, eu confesso. Eu gosto de, de me meter à besta, como a gente diz aqui no Ceará. Uh, eu tenho uma mania, inclusive, de comprar computador velho e usado e... E no caso notebook, tentar consertar Fiz recentemente isso com o ThinkPad da IBM De 99, não deu certo Mas aprendi alguma coisa ah, Então eu tenho, eu, tenho, eu, eu gosto de, Eu gosto de consertar as coisas, em casa Também eu gosto de, de querer fazer as coisas sozinho Aí eu fico cansado, desisto no meio Mas eu gosto, eu curto, não tô dizendo que eu sei Tô dizendo que eu curto <risos> tá bom Opa, temos uma chamada Do Boletim do Tempo
3: Tango Alfa é com Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia, Alfa é com Mike. Já que falamos tanto sobre o Tom Hanks e o Tom Cruise, eu fui ver o que eles andam fazendo. O Hanks está gravando a versão live action do Pinóquio, produzida pela Disney. Realmente essa não é uma notícia de aviação, mas sobre o Cruise é sim. Acabou a espera dos fãs de Top Gun. Bem ao menos dos privilegiados fãs que poderão ir até o Festival de Cinema de Cannes, que acontece no sul da França no final de maio. O público dos Estados Unidos deve esperar até 27 de maio. E por incrível que pareça, aqui no Brasil o filme deve estrear um dia antes, o que é um dia a mais ou um dia a menos depois de 36 anos de expectativas, não é mesmo? Se você é do tipo mais distraído, pode estar pensando, ué... Esse filme ainda não estreou? Sim, Top Gun 2 entrou na lista dos filmes que tiveram suas estreias adiadas por conta da pandemia de coronavírus. Só no Brasil estamos na terceira data prevista de estreia. Cada uma em um ano diferente. Imagina a expectativa da equipe para ver o resultado final mais de três anos depois das gravações. Top Gun Maverick é a sequência do clássico filme Ases Indomáveis de 1986, que convenceu muito adolescente a trabalhar na aviação. Realmente esse filme foi uma febre na época, e diversos amigos que eu conheço até hoje que trabalham na aviação começaram por causa desse filme. Vamos à sinopse da nova versão divulgada pela Paramount Pictures. Depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, é lá o lugar de Pete Maverick Mitchell, forçando a barra como um piloto de teste corajoso e evitando o avanço na classificação que o aterraria. Quando se vê treinando em um grupo de graduados Top Gun para uma missão especializada como nenhum piloto vivo jamais viu, Maverick encontra o tenente Bradley Bradshaw, indicativo de chamada Roaster, filho do falecido amigo de Maverick e oficial de interceptação de radar, tenente Nick Bradshaw, também conhecido como Goose. Enfrentando um futuro incerto e confrontando os fantasmas de seu passado, Maverick é levado a um confronto com seus próprios medos mais profundos, culminando em uma missão que exige o sacrifício final daqueles que serão escolhidos para voá-la. O Rooster é interpretado por Miles Teller, que atuou em wishplash e Divergente. Ainda estão no elenco da sequência John Hamm, o cara do Mad Men, Jennifer Connelly e Ed Harris Top Gun 2 é dirigido por Joseph Kosinski famoso pelo uso da computação gráfica em seus trabalhos como os filmes Tron, O Legado e Oblivion além dos jogos Halo 3 e Gears of War uma discussão que a nova versão traz é sobre as guerras tecnológicas e o desafio dos pilotos em enfrentarem drones como inimigos certamente o desfecho será algo na linha que o fator humano segue sendo essencial temos mais certeza sobre a qualidade dos efeitos efeitos visuais do filme. O trailer traz cenas impecáveis de voo. Durante o Super Bowl, foi exibida uma versão estendida do trailer, quase com 7 minutos, praticamente um curta-metragem. A produção do filme custou 150 milhões de dólares. Com essa bagatela, daria para escolher entre comprar um A320 ou um 737. E ainda sobraria um troquinho para abastecer o jato. O primeiro Top Gun foi o maior sucesso de bilheteria de 1986 e faturou mais do que o dobro desse investimento quase 360 milhões de dólares. E uma curiosidade, o filme é um roteiro adaptado, mas não de um livro, como costuma acontecer. O roteiro é baseado numa matéria de jornal publicada na revista California Magazine, sobre os pilotos Top Guns. Falei em roteiro adaptado e, claro, você se lembrou do Oscar. Top Gun recebeu quatro indicações e venceu na categoria Melhor Canção Original, por Take My Breath Away. E olha que essa não era a música favorita da produção. O desejo era usar Only Destroy Survive do Brian Adams, que não autorizou seu uso no filme por considerá-lo uma narrativa que glorifica a guerra. Isso sim foi uma observação bem em aviões e músicas. Na primeira versão do filme, o caça-tático do exército americano é o F-5E Tiger, que fez o papel de MiG-28. Afinal de contas, em plena Guerra Fria, não seria muito fácil para a produção conseguir um MiG legítimo. Por sinal, nunca existiu um MiG-28. As aeronaves soviéticas eram batizadas sempre com números ímpares. Existiu o MiG-27 e existiu o MiG-29. O MiG-28 só existiu mesmo em Hollywood. Por outro lado, a Marinha dos Estados Unidos e os alunos da própria Navy Fighter Weapons School. Por outro lado, a Marinha dos Estados Unidos e os alunos da própria Navy Fighter Weapons School foram consultores do filme. Dados extraoficiais dizem que a colaboração do governo americano custou 1,8 milhões de dólares para o uso dos aviões e porta-aviões. Também aconteceu uma tragédia durante as filmagens. Art School. Um piloto acrobático faleceu quando seu avião caiu no Oceano Pacífico durante a gravação de uma cena. Ah, eu tô ansioso para assistir esse filme, sabe? Eu quero sentar na cadeira pra ver se eu tenho aquela sensação de não saber nada de avião e me transportar novamente lá para os anos 80. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. A Força Aérea Brasileira está exibindo uma réplica em tamanho real do novo caça Gripen no Rio de Janeiro. Até o dia 6 de abril é possível conferir essa versão do Gripen com 15 metros de compra 8 metros de largura e 4 metros de altura, na Fundação Getúlio Vargas. Esse caça de última geração é a aeronave mais ágil que já compôs a frota da Força Aérea Brasileira. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, países europeus estão reforçando seu poderio militar. A Alemanha antecipou a compra de novos caças, interesse que estava sendo discutido entre os políticos. A última compra da Força Aérea tinha sido caças F.A. 18 Super Hornet, da Boeing. A nova encomenda seria de 35 caças furtivos F.A. F 35A por sua capacidade nuclear. Se a compra se confirmar, pode colocar em cheque o FCAS, o projeto de um caça europeu unificado. Eu não vou decepcionar o Maverick deixando o exército dos Estados Unidos de fora deste episódio. Habitualmente, o país promove quatro exercícios aéreos por ano. Quem está por Las Vegas pode ver um F-15E Strike Eagle ou mesmo um EA-18G Growler da Marinha voando por ali. Já no espaço aéreo da OTAN, também tem sido Recorrente avistar aeronaves americanas, em especial o Boeing RC-135W. São aeronaves em missão de inteligência que voam próximos à zona de conflito para obter informações táticas. Vamos voltar ao clima da sala de cinema na cabine de comando? de volta à cabine de comando com Mikan Maxi PH. Cena aberta, vocês estão numa fase mais turbulenta da vida ou só voando em céu de brigadeiro?
2: <risos> ah, eu tô de boa raça. eu tô... O céu tá, tá... O céu tá pra peixe, existe essa expressão? Óbvio que não, mas tô criando aqui. <risos> não, tá, tá... Tá muito boa, cara, tá muito bom. Mas de vez em quando a gente enfrenta as turbulências e mais nada demais, né? Segura o refrigerante na mão, levanta ali pra não derramar e depois segue adiante. Aí. É,
0: não, eu, acho, eu acho que o, o que a gente teve meio de, de turbulência, às vezes, talvez tenha sido no ano passado, com a empolgação de lançar o podcast na aberta e aí o vai e volta pra, pra criar esse projeto, e aí decola, e aí fica tipo, não, mas agora é só, né? Como é que é o, a expressão? É velocidade de cruzeiro?
2: É velocidade de cruzeiro, <risos>
1: isso. Muito bom. Que chega a não sei quantos mil pés, aí fica tudo bem, né? Ah, passou. Exatamente.
0: Eu diria que a gente tá nesse, nessa fase.
3: É, volta tranquilo.
1: É, eu tô, tô assim com os cintos apertados ainda, né? Eu nunca tiro o cinto, entendeu? Mas, ao contrário de certas pessoas, eu, ah, eu é sempre crítica. fico de ah, cinto. É, mas, mas tá tudo certo, tá tudo certo.
3: Bom, vamos lá, fazer uma brincadeira aqui. Cada um de vocês mora numa cidade diferente. Agora, imaginem que eu vou ter que dar uma carona de jatinho pra vocês. E esse jatinho é equipado com uma sala de cinema. Uau! Pra todos se encontrarem. E o preço da passagem é me indicar um bom filme. Olha! Vou começar com a Mica. Que tá mais pertinho aqui de São Paulo Ó, oh, né? indicar
1: um bom filme Ó, oh, acho que já que o Max indicou o Vidas ao Vento Eu vou indicar o Porco Rosso Que acho que vale a pena ver Porque é um filme que também fala de aviação E assim, o Hayao Miyazaki ele é um nerd de avião Então ele gosta de fazer tudo bonitinho Ele cria os próprios também, né? Mas ele gosta de reproduzir, de fazer tudo certinho e tal E tem um porco pilotando avião eu Acho que não tem nada mais legal do que isso Então eu recomendo <risos>
3: E eu, como palmeirense, imagina se eu não gostar de porquinho <risos> de pilotar um avião, Sim. Né? Max? Uh,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou indicar
0: Doutor Fantástico, de Stanley Kubrick, que não é um filme sobre aviação, mas que a aviação é, na verdade, um dos pontos importantíssimos da história, pra quem não conhece. Ele é um, um filme satírico que imagina um cenário em que você tem os Estados Unidos mandam aviões pra soltar bombas nucleares na, na União Soviética, só que aí meio que eles perdem a comunicação e eles querem cancelar o ataque, mas eles não conseguem mais cancelar o ataque, e aí fica os generais tentando resolver essa situação de crise que vai levar à Terceira Guerra Mundial. E é um filme fantástico. Parece
3: uma hora pro WhatsApp sair do ar, né? Exatamente.
0: Os créditos de abertura é, é um negócio incrível, porque os créditos de abertura desse filme mostram uma sequência de um avião abastecendo o, o combustível de outro uhum. em pleno ar.
2: Cobra que genial, Cobra que inclusive é genial. que levou o homem à lua, né? Vale dizer. Olha,
1: então... não, olha, olha. Pega não, não, banido não, não do é podcast de cena aberta. Isso. Por espalhar conspirações.
0: Exatamente. Você vai ser banido do cenário aberto Não vem com essa, não.
2: Ah, gente, tô brincando, gente. Ah, Maria, Vocês pegam muito meu pé. Ah, minha indicação, já que você falou de jatinho, Lito, me veio à cabeça, automaticamente, o, fi o filme chamado Feito na América. É um filme que ah. conta a história do do, Tom de um Cruz, piloto hein? né que é o Tom, Tom Cruise exatamente é. isso Tom Cruise que inclusive de aviação ele também tá tá cheio né top gun uhum. feito na América e Tá. Já se agarrou em avião pra ele fazer uma missão ele. impossível, né? Esse negócio todo. Foi, aquela cena. Grande é cena. Né? Uma das grandes cenas do cinema em termos de megalomania, digamos assim. Ah, mas eu indico feito na América que é um piloto, né? Um piloto de. No caso, ele é piloto de jatinho, né? Ah, o Barry Sea. Barry Seal, é o nome dele. Ele é recrutado pela CIA. E aí ele passa a investigar pra CIA um cartel de drogas que. Ele era um dos pilotos ali do Pablo Escobar. E também ele vai se aproveitando disso, né? Desse, desse trânsito livre que ele tem entre os países, as fronteiras, etc. É, acho que é um filme legal porque tem uma questão de ação boa, tem uma comédia, né? E não deixa de lado ali um certo realismo. Não é um dos melhores filmes, mas já que você falou de jatinho, me veio a cabeça, o Feito na América, 2016 ou 2017, por aí. Bom filme.
3: Maravilha. Ótimas indicações. Agora, uma coisa me chamou a atenção, né, que vocês falaram, um dos fatores de não assistir um, um filme a bordo de um avião é por causa do barulho e tudo mais. Isso realmente atrapalha bastante a atenção e algumas pessoas prestam muita atenção em trilha sonora. Sim. E o canal se chama Aviões e Músicas, então vamos falar de trilhas sonoras também um pouquinho. Vocês têm algum filme favorito nessa categoria? Eu posso começar comigo, que é um filme que é considerado um dos piores filmes de todos os tempos, mas isso é sacanagem da crítica, que é o Fernão Capelo Gaivota, não sei se vocês já ouviram falar desse filme.
2: Ainda bem, eu, cara, eu fiquei com muito medo de você falar Cats, ah. eu já ia <risos> eu tava nervosíssimo. 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 Odeio Cats, mas... <risos> Cat.
3: mas Fernão Capelo Gaivota, que é a história de uma gaivota que queria voar e não só comer peixe na beira da praia. E tem uma trilha sonora do New Diamond, que é impressionante. Agora vou deixar com vocês aí o filme favorito... Que tem a trilha sonora que faz você arrepiar
2: é, Eu tô com medo da Mika roubar o meu Eu vou falar logo, tá? Eu vou indicar <risos> Baby Driver É porque a Mika faz muito isso comigo Ela rouba muito meus filmes Não! Ah. <risos> eu vou indicar Baby Driver do... Edgar Wright, Edgar Wright. Edgar Wright. Na verdade... Eu poderia indicar quase todos os filmes do Edgar Wright no quesito música e montagem, né? Que ele monta os filmes dele, é, organizando muito bem ali com a trilha sonora. No Baby Drive fica muito mais evidente, porque tem muita ação, tem muita perseguição, tem tiro, tem carro, tem isso, tem aquilo todo. Então, é, fica aí a dica. Tem uma sequência no final do primeiro ato, inclusive, que é o personagem, o protagonista, indo comprar... É, um, um café, e tudo isso é feito num plano sequência Muito bem organizado ali, com perfeitamente sincronizado com a música E eu fico imaginando como que ele fez um negócio desse E depois no making off eles realmente ensaiaram diversas vezes Num local que não era o cenário real E depois foram pro cenário real e ficou tudo perfeito Então Baby Driver, em rit ritmo de fuga, eu acho que é o... o em ritmo de fuga, né? assim Ficou assim aqui no Brasil, né? Mas Baby Driver é só achar, é só procurar que você acha fácil mais um pra assistir. <risos> Mica.
1: Não ia roubar a sua sugestão, tá, PH? <risos> ah,
2: sei. O viu. meu
1: vai ser uma animação, olha só que novidade a Mika numa uma animação. Mas dessa vez é uma animação um pouco diferente, que não tem nada a ver com aviação, mas que tem uma trilha sonora que eu sou apaixonada, que é o Príncipe do Egito. Essa trilha sonora é do Hans Zimmer, se eu não me engano, e tem as letras do Stephen Schwartz, que assim, ele é muito, muito, muito maravilhoso, assim, eu... Eu acho que é, é um absurdo um filme bíblico ser tão bom assim, sabe? E assim, isso não é pra ser nenhum demérito dos filmes bíblicos, mas é porque eles acabam ficando em um nicho que poucas pessoas vão assistir. Mas, sério, quem não viu esse filme, nem que seja pela trilha sonora, eu recomendo muito. E todo o resto dele, pra mim, é uma das melhores animações ali do fim dos anos 90. Então, vale a pena conferir.
3: Max.
0: Trilha sonora, eu sempre penso muito no Ennio Morricone que fazia, né, o, o pai dos das trilhas sonoras de faroeste Sim. com os filmes do Sérgio Leone, então eu diria que talvez a trilha sonora que ele fez para Era Uma Vez no Oeste do é. Sérgio Leone, Maravilha. que é um negócio assim de arrepiar do início ao fim, não só pela, pela, pelo impacto que a música tem de te deixar emocionado, mas também o jeito que a música funciona para contar a história. Como cada personagem vai ter um tema, como o som da gaita é tão importante para o personagem do Charles Bronson. Uma curiosidade é que, normalmente, o, o, como é que funciona? O, o filme é feito, né? O diretor vai lá, faz as cenas, e a trilha sonora chega nos 45 do segundo tempo. Ela é composta em cima das imagens do filme, né? O Sérgio Leone, ele gostava tanto das trilhas sonoras do... Annie Morricone, que ele pedia para as trilhas sonoras serem compostas antes, gravadas, e aí na hora de filmar as cenas ele tocava a trilha sonora no alto-falante e ele ajustava o movimento de câmera de acordo com a trilha sonora. Então... É uma música que realmente dá forma às imagens que a gente vê. Então é um negócio lindo, lindo demais.
3: Maravilha. E curioso que ninguém falou nada do Quentin Tarantino para falar de trilha <risos> sonora. Mas
2: aí falou do animal ah, Recon, é porque... né? Então.
1: Pois é, basicamente já já deu a dica aí. Atenção
3: passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copilotos Mika, Max e Ph. Em qual aeroporto vocês gostariam de estar pousando juntos? logo depois
2: do Oscar? Ah, se não for no Pinto Martins aqui em Fortaleza, hein? Vou, vou discutir feroz com meus amigos aí. Eu,
0: eu ia dizer justamente, eu quero que sorte <risos> a gente em Fortaleza pra gente curtir uma praiazinha. Olha,
1: eu apoio. Eu apoio. <risos> Olha,
3: chegaram em um consenso, que maravilha. E quais pilotos da ficção Estariam no comando desta aeronave.
0: O, o, o Sully. Eu so, já a a, gente, o a gente já falou tanto do Tom estar. Hanks. <risos> já que a gente falou tanto do Tom Hanks, coloca o Sully do Tom Hanks que ele vai salvar a gente em qualquer situação.
2: Tá, eu vou. Tá, eu vou escolher Pô. outro. Eu vou escolher outro. Vou escolher o Daisy Washington, lá no, no voo. Que aí, pelo menos, eu, eu ganho de presente uma pirueta no ar, porque eu, eu gosto.
1: Então, não, Com emoção, um, né? Com emoção. É, a
2: gente vira cabeça pra baixo ali, pelo menos, pelo menos pra ser bom. divertido.
1: Eu vou colocar o Han Solo. Isso sim. Boa! É, Opa, aí, se, se ele consegue pilotar a nave espacial, ele consegue pilotar qualquer um dos nossos aqui também. Espero eu.
3: É, até dentro da Estrela da Morte ele vai. É, mesmo, então né?
1: aí Se vai chegar inteiro, eu espero que sim. Mas pelo menos a gente, <risos> <risos> pelo menos a gente chega rápido.
3: Ah, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Atenção Passageiros. Adorei esse bate-papo. Adorei a companhia de vocês aqui dentro desse cockpit. E suas considerações finais.
2: Ah, acho que, primeiro, muito obrigado é, por dar espaço aqui pra gente do Cena Aberta. Ah, tô muito feliz e tá sendo um prazer absurdo ter esse entrosamento aí com o Max, com a Mica, com o CZ. A gente brinca, a gente se, se zoa, né? E isso a gente leva um pouco aí pro Cena Aberta, mas também a gente fala muito sério lá sobre cinema quando tem que falar, sobre o cenário brasileiro também. Então fica a indicação ah, do Cena Aberta, filmes, séries... E de vez em quando um pouquinho da gente também, de nós três aí, falando da nossa história com isso tudo. Muito obrigado Exato. pelo convite, Lito, de verdade. O seu canal é uma maravilha e eu, como um bom fofoqueiro, já fui várias vezes lá saber o que era verdade <risos> e o que era fake com relação a acidentes ou coisa parecida.
0: Mas é, eu também queria agradecer, Lito, aí pelo, pelo convite. Foi uma honra participar aqui. Estou muito feliz. Inclusive, já, já, antes da gente gravar, eu falei para pessoas que eu conheço que são fãs do seu trabalho ô, oh, vou gravar com o Lito. E, tirando hum. onda que eu vou gravar com o Lito.
3: assim. <risos> Ah, que legal. E yeah, é, e
0: pra continuar a propaganda do, do nosso podcast, né, só lembrando, o podcast Cena Beta sai toda terça-feira e toda sexta-feira em qualquer plataforma de áudio digital que você preferir.
3: Acho que só a Mikann que eu conheço pessoalmente, aí a gente já, bem da época que a gente era pequenininho é verdade, no YouTube né? Space.
1: Nossa, isso, acho Nossa. que a gente conhece desde, é, 2015, desde 2015, né, Lito, que foi quando eu comecei lá... E olha só, finalmente a gente tá gravando alguma coisa junto depois de tanto tempo. Fico muito feliz de ter participado, muito obrigada pelo convite. E eu reforço o convite para as pessoas irem nos escutar também lá no Cena Aberta, como os meninos falaram: tem no Globo Play, tem no G-Show, e em todas as outras plataformas, duas vezes por semana. Então tem muito conteúdo de cinema e séries. Obrigada mesmo, mesmo, mesmo. E parabéns pelo seu podcast, Lito, que é Obrigado. maravilhoso.
3: Obrigado, beijo para todos. Tchau, tchau.
1: Tchau. tchau.
3: Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba aviões e